0: Hermanos hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, Mario.
0: Me alegro, me alegra verlos, saber que todos están bien, y aquí gracias a, a la ayuda de nuestro hermano Ramiro, llegándole a ustedes las ondas hercianas de Serapis Bay Radio, para llegar a estas bendiciones, especiales <coughs> especial de esta clase llamada la llave de oro de M. Fox y también los comentarios, las enseñanzas de nuestros amados maestros ascendidos, en este caso el día de hoy de nuestra Lady Guanyin Lady y el amado Serapis Bay El hecho de haber eh, la remembranza de tener 29, 30 años, pienso que ya es una, una parte adulta en nuestras vidas como grupo, y tuvimos como aniversario el día de ayer, por eso el día de ayer Kira no, no dio la clase, pero vale la pena eh, recordar que Jorge mencionaba muchas veces eso, ha pasado mucha agua debajo del puente, y lo importante que como siempre hemos tomado y retomado las clases de M, M. Fox es saber vivir, porque si todavía después de tantos años, tú puedes tener 80, puedes tener 30, lo importante es tener una conciencia siempre de vida, de vida, de acción, para seguir adelante a pesar de las apariencias, porque las apariencias van a estar. M. Fox nos ha enseñado con todo lo que nos, ha, eh, nos dice, nos enseña a través de sus clases y es que hay que mantener una mente positiva, a pesar de esas experiencias que pueden haber en nuestras vidas. Y eso lo va a confirmar el, nuestro bendito Mahacho Han cuando hable del confort, porque ese confort tiene que ver muchas veces en aceptar las cosas tal cual como están, porque a veces queremos cambiarlas. Eso me pasa muchas veces en el trabajo, porque tengo que hablarles de mi trabajo, cuando eh, tengo que hacer proyectos de 3, 4 millones de dólares, pero te dan un personal que, eh, para poder hacer algo majestuoso, si tú quieres un Cadillac, tú utilizas herramientas para un Cadillac, pero te dan a veces herramientas de Volkswagen, y eso ya tiene que ver con una mentalidad, que no vamos a entrar aquí, con unas herramientas de Volkswagen para producir un Cadillac. No importa el esfuerzo, el sacrificio, porque eso no se ve. Muchas veces en nuestros mundos lo que se ve es por ejemplo es el dinero o es, o es lo que lo material y no siempre hermano hermana que lo, 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 los amados maestros ascendidos no lo dicen el dinero no es que es malo sino que muchas veces atesoramos las cosas pensando que esas cosas nos van a dar la felicidad, atesoramos a una persona que esa persona es mía porque pensamos que esa persona nos va a dar la felicidad o atesoramos un bien material por ejemplo, pensando que ese algo material nos va a dar la felicidad, y después nos damos cuenta, por ejemplo, yo recordaba cuando adolescente, que yo, caramba, yo he hecho un profesional yo iba a ser feliz, <risa> y recuerdo la, esa educación que nos dio Jorge, esa referencia de conciencia, cuando decía, tú vas realmente a la universidad para servir mejor, no es para hacerte feliz, y oh qué gran decepción, que la cosa sería igual, ¿ves? Entonces, lo más importante en todo esto, y eso Emin Fox nos lo ha enseñado, es cambiar de forma de pensar, a pesar de las apariencias, hermano, hermana, que me escuchas. Y se van a dar cuenta, el día de hoy, en la clase que él tiene preparado, llamada La Vida es Así, no sin antes mencionar algunas partes importantes de una de sus clases en la que nos decía que esto de un sentido común, muy obvio. <risa> una de las cosas que me encanta de men Fox es eso, que él te dice son cosas muy obvias, son muchas cosas de sentido común. Y a veces son tan cosas tan obvias que, que uno las pasa desapercibidas. Los maestros, por ejemplo, no se cansan, M. M. Fox no se cansa de hablarnos de la armonía, que tenemos que mantener la armonía y una de las cosas que el mundo no tiene es eso y trata de que tú no la tengas, de que yo no la tenga, por todos los medios, los mismos medios de comunicación tratan de que tu, tu atención esté puesta afuera y no adentro, esté puesta en el salario, esté puesta en, en personas, estén puesta en tantas cosas. Yo, porque esas casualidades... Llegó a mí un, uno de los libros, yo he dicho que soy fan del de, 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 de señor Pepe Mojica, y me encantaba, me encantaba una de las cosas que él decía allí, en ese libro, dice la, la oveja negra al poder, por cierto, se llama ese libro. Este, me, me, sí, me encanta, eh, y, y la cual dice, la vida hay que vivirla tal cual, sin tanto protocolo, porque... y él su, su protocolo, básicamente, no lo tenía, lo rompía, andaba con la gente, porque, porque, porque la vida es así. Si, tú te das, si nos vamos a las cosas sencillas de la vida, el, cuando sopla la brisa, por ejemplo, la brisa le pedirá permiso, hay un protocolo para decir a los árboles, allá voy. O sea, tal cual sopla la brisa y los árboles reciben con ternura el calor, la frescura, de que esas hojas se puedan mover para que algunas caigan y otras se puedan mover con, con una como una danza. ¿Ves? Lo que pasa es que a veces vivimos tan rígidos <coughs> con estos protocolos, que bien decía mi amado Pepe, que esas rigideces entonces no nos hacen vivir. Y la idea con todo esto, con todo esto que, que nos da el enfoque, nos dan los maestros, es que vivamos pero que aprendamos, y ese vivir, por favor, que no se entienda, siempre se lo he dicho, como un libertinaje, porque puede decir, no, es que este señor está diciendo ya que hay que vivir la vida loca. No, no, yo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que saber vivir conforme a las leyes, y en, for, en la misma forma como tú aprendes a aceptar las leyes, y en esa la ley de armonía, tu vida va a cambiar. Pero si no acepto la vida tal como ella es, en armonía, mi vida no cambiará y la idea es que cambie, que haya algo que cambie en mi vida para poder saber si esto es real, realmente verdad o es una falacia. Y esto lo vas a comprobar tú. Y ahí recuerdo a la amada abuela Connie Méndez que decía, no lo, no me lo creas, compruébalo. Y creo que es Emman Fox es, 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 esa frase. Y sigue diciendo Emman Fox, esto es de un sentido como muy obvio. Si afirmas algo hoy y lo puesto media hora después, si piensas positivamente a las 10 de la mañana y negativamente a las 11, si meditas bellamente y entonces bajas las escaleras para hablar de problemas, es algo enteramente natural que fracases a la hora de demostrar. Y esto es tan obvio, diríamos, como lo dice aquí mi amado Emmanuel Fox porque eso es lo que pasa en mi vida. Por ejemplo, llego al trabajo, llego pensando que las cosas van a salir mal, y de hecho van a salir mal. Y uno se dice, no, yo soy estudiante de los Maestros Ascendidos, soy estudiante de Menfox, pero si parto por la mañana, llego a mi trabajo muy meditado, muy y pienso ya de inmediato que los trabajadores van a hacer las cosas mal, efectivamente los trabajadores van a hacer las cosas mal. Yo no sé en tu vida, pon, pon ahora ese mismo ejemplo en tu vida. Si tú vas a pensar que tus hijos te van a salir mal en la escuela, estás pensando exactamente que van a salir mal, van a salir mal. Y es lo que Ben Fox comenta aquí. Es algo enteramente natural que fracases a la hora de demostrar. Podemos estar afirmando hoy, haciendo... Eh, eh, decretos, pero si a la media hora después cambio mi forma de pensar, definitivamente nada va a pasar. Hay otra manera mediante la cual podemos contro, contradecir y por ende neutralizar nuestras oraciones y afirmaciones. Me refiero a decir lo correcto, pero hago lo incorrecto, No importa cuán magníficas puedan ser nuestras afirmaciones, si nuestras acciones desmienten a nuestras palabras, estaremos haciendo tratamientos en ambas direcciones y de esto no puede resultar más que una confusión. Y es que por eso que de hecho entonces, a veces nuestra vida o mi vida puede ser una confusión. ¿no? Le, le, Maestro Ascendido, por favor, ¿hasta cuándo? Esta vida, hago los decretos, medito, ¿y por qué las cosas no cambian? y las cosas no cambian exactamente, es porque lo que está diciendo Ben Fox aquí, hago, digo lo correcto, pero hago lo incorrecto. Cada palabra, dice Ben Fox, cada acción es un tratamiento. Entonces ahí es donde llega el sabio y no dice nada. Pero aquí Lady Coñín va a hablar ahora del silencio. Nos va a hablar de ese silencio bellamente porque podría hablar el amado Kutumi del silencio pero me encanta como lo proyecta la Lady Kuan Yin. y continúo con el Fox diciendo cada palabra, cada acción es un tratamiento o sea que mi propia vida y recuerdo entonces eh, una de las clases que ella decía que mi vida tiene que ser un ritual y no una rutina cada momento y eso se me olvida se nos olvida o se me olvida cuando digo por ejemplo en estos días yo les mencionaba que un camión afuera es una fábrica tiene una escalera redonda de emergencia afuera a que se ve se ve a cinco o seis metros y el señor del camión se llevó la la la, la, la escalera y mis palabras, mi, primero mis pensamientos al Señor no fueron bendiciones y segundo mis palabras después tampoco fueron bendiciones pero pues yo Señor, usted cómo, cómo no está viendo el, que eso lo tiene a cinco metros y usted no ha visto la escalera y se llevó y por cierto destruyó parte de las paredes del, del edificio y así mismo pasa en nuestras vidas las cosas, ton, las cosas son tan obvias Delante de nosotros, que a veces no nos damos cuenta y atropellamos a personas y atropellamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, no nos damos cuenta. Lo hablo por mí mismo, porque lo estaba haciendo con el Señor. Y la enseñanza que hablan los maestros ascendidos aquí, la enseñanza que habla en Fox, puedo decir lo correcto, pero hago lo incorrecto. Entonces, ¿hay algo en el chat, Ramiro? Un reporte de sintonía que quiere decir que está presente
1: en la clase escuchándola, Juan Carlos Plazas,
0: desde de Bogotá, en Colombia. Juan Carlos, bendiciones hasta, hasta la bella Colombia, hermano. Seguimos siempre adelante con tu sintonía, hermano, hasta donde estés. Entonces, dice, cada palabra, cada acción es un tratamiento. Cuando se refuerza la una a la otra, el efecto es poderoso y el resultado es certero. Cuando no están de acuerdo, se cancelan mutuamente, dejándonos donde comenzamos, o peor aún, por todo tu peso, pon todo tu peso del lado de la armonía y los resultados tendrán que darse, tendrán que darse. El asunto es que yo no creo en esto, o no creemos en esto, o la humanidad no cree realmente en la armonía sino que creen el conflicto o creen la discordia, porque los maestros constantemente están hablando, y de eso Lady Juanín va a hablar ahora sobre eso, el amado maestro Kutumi habla de la mortaja humana, porque uno, cada vez que, que yo, por ejemplo en ese momento, no acepté que ese señor se llevara bien o mal, lo vio o no lo vio, primero no lo debí tratar así. Y mis pensamientos no fueron de amor hacia esta persona tampoco. Entonces cabe, cabe, por eso aquí entonces, mi amado, mi amado Tony de Melo. ¿Cuándo es de noche y cuándo es de día? Por eso se las he leído varias veces. ¿Cuándo es de noche y cuándo es de día? Estaba un gurú con sus discípulos, le preguntó, ¿cuándo es de noche y cuándo es de día? Preguntó un gurú a sus discípulos, si sabían decir cuándo acababa la noche y empezar el día. Uno de ellos dijo, cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo. No, dijo el gurú, no es eso cuando ves una vaca o un caballo a distancia. Cuando miras un árbol a distancia y puedes distinguir si es un mango o es un anacardo, tampoco, dijo el gurú. Está bien, dijeron los discípulos. Dinos cuándo es, pues. <ríe> y dijo el gurú, cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano, cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana, si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún es de noche. Entonces, tal cual lo está hablando aquí mi amado M. M. Fox. Para nosotros los seres humanos seguirá siendo de noche hasta cuando deje de hablar de xenofobia, de que lo que pasa es que aquí los llenen los espacios mis vecinos son, etcétera. Y es que no nos damos cuenta cuando hablamos. YouTube, eso es, eso es como se llama este eh, charla de cafetería. Yo recuerdo cuando, Jorge, una vez yo eh, eh, utilicé la palabra extranjero y me dijo, no lo vuelvas a utilizar más. Porque no existen, es verdad, lo entendí. Existe solamente el planeta Luz-Tierra, seamos chinos, negritos, blanquitos, gorditos, flaquitos. No existen las divisiones. Cuando subes a un avión no ves las fronteras. Y por eso entonces que Pepe Mojica no gusta. La gente se va. A mí me encantaba escucharlo, hablar. Porque era coherente, tenía sentido común lo que el hombre habla. Pero cuando uno habla, cuando las personas o los maestros ascendidas hablan, hablan con coherencia, hablan con sentido común, entonces dicen, loco, esa gente está loca. ¿Ves? Y me acuerda de la fábula de El Loco. Hay una obra que se llama así, El Loco. Que todo mundo estaba bien y el loco era el que estaba mandando y a lo último para poder estar loco tomó la fuente y se volvió loco igual que todos y es por eso entonces que gente como Pablo Neruda gente como Violeta Parra gente como Martí gente como otros pintores Gauguin Picasso esa gente son locos ¿Por qué? Porque piensan diferente que tú y que yo. Y que creen en esto que está diciendo Emin eh, eh, Fox aquí, cuando se refuerza la una a la otra, o sea, cuando pienso en un solo sentido, pon todo tu peso del lado de la armonía y los resultados tendrán que darse. Yo quiero saber si esto es verdad. Y la única forma que eso, ese resultado se va a dar es si yo practico eso, yo. Tú tienes, tú tienes ahora la tarea también de pensar y sentir si realmente eso es verdad. Te formas ciertas creencias, dice Emma Fox, por una razón u otra. Y entonces tienes que vivir con ellas, las creencias. Cuando estabas creciendo, gente bien intencionada te dijo muchas cosas negativas como advertencias inculcándote el miedo. Y estos temores te acompañan hoy, consciente o subconscientemente. Y ya me, me enfoco. Y aquí mis hermanos, también durante toda la semana, hablamos de eso del miedo. Porque cuando yo educo con miedo, o alguien educa con miedo el miedo, puedo dominar si yo le digo al niño, no te vayas para allá afuera, porque la, la bruja te va a comer. Yo recuerdo cuando, cuando nosotros muchachos, en el, en el interior de la República, habían los cañaverales, se veían los cañaverales arder en las montañas. Y nuestros abuelos nos decían, sigan portándose mal, que allá arriba, está la bruja, cocinando a los chiquillos malos. <risa> Esa es la forma de educar de los abuelos, pues. Pero... Es esto que dice él, a través del miedo. Y educo el miedo, y, y los gobiernos educarán con el miedo. Y, y, ¿Por qué? Porque ha sido desde la, de, desde la iglesia igual, educar con ese miedo a la gente. Y cuando, y cuando te dice Menfox o te dice los Maestro Ascendido, sigue adelante, no tengas miedo, cree en tu presencia, yo soy en el poder interno que tú tienes, entonces tú eres un osado. Y es que hay que ser osado en la vida para poder caminar, no temerario, osado, para poder dar, la, dar el paso hacia el abismo que tú no sabes que, va, que hay, que existe. Trajiste contigo otros problemas cuando naciste, dice ben Fox. Afrontas tus temores dramatizados. Las cosas que tenemos en nuestro corazón tienen una forma muy especial de abalanzarse sobre nosotros a través de las acciones de otras personas, de las condiciones de los negocios o de la descomposición de algún órgano del cuerpo. Y repito esto porque esta parte es importantísima. Esas pues son unas cosas que a mí me encantaba, me encanta de Men Fox, porque este señor sanaba personas también con, su, con, su, con sus clases, sanaba gente. Y de hecho las personas que se dedican tengo entendido que Alcohólicos Anónimos tiene como maestro al maestro Ben Fox. Exactamente por tener frases como estas. Afronta tus temores dramatizados. Las cosas que tememos en nuestro corazón tienen una forma muy especial de abalanzarse, oído, las que tenemos escondidas en nuestro corazón, sobre nosotros a través de acciones de otras personas, de las condiciones propias de nuestros propios negocios o de la descomposición de algún tipo de órgano del cuerpo. Y eso tiene que ver mucho con lo que Lérico Añín nos va a decir, porque a veces ese silencio está por dentro, pero por dentro soy un huracán, o por dentro soy una tempestad. Entonces, esas energías que van por dentro, por decir que estoy en silencio, se apoderan de un órgano. Estoy parafraseando las palabras de, de aquí de mi amado Ben Fox o la descomposición de algún órgano del cuerpo. Y esa es mi tesis de que para mí el cáncer no es más del hecho de que las personas acumulan tanta energía negativa que esa energía negativa se acumula en un órgano y lo descompone. Pero no nos damos cuenta, y los maestros ascendidos nos siguen diciendo, y maestros maestros de, eh, eh, como Emin Fox eh, nos siguen diciendo es, la, es a través de la armonía que nos vamos a sanar. Yo leía en estos días, porque parece mentira, eh, siempre el Rex Mundi, y leía de que si supieras que Gandhi tenía 10 formas de su vida íntima, sexual, no lo quisieras como un, gurú, como un gurú, o no lo quisieras como maestro espiritual. Y te dicen las 10, yo digo, wow. Salió así, así, está en internet. yo wow, qué forma de poder reventar a las personas. no Claro. No, qué forma. Yo amo al amado Maestro Jesús, amo a Gandhi, amo a, a, lo, a los Maestros Ascendidos, igual el Maestro Ascendido será la Si yo, igual, si, Como, como Leónidas, los espartanos, ellos tienen una forma muy especial de vivir. Lee la historia. Pues el problema del, del ser humano, y core nos decía, que no leemos la historia y por tanto no nos enteramos de las cosas. Y si el amado Maestro Jesús, por ejemplo, se acostó con la magdalena o no se acostó con la magdalena, y si la madre María tuvo hijos después del amado Jesús, mira, te voy a decir algo. Y ahora lo que sale del amado Gandhi, te lo, te lo digo, hermano, hermana, que me escuchas. Porque bien, igual lo dicen del señor Ballard. O sea, siempre, ¿por qué tratar de tumbar algo? ¿Y qué, qué han hecho esas personas que sacan esas cosas? Yo sí sé lo que ha hecho Gandhi, yo sí sé lo que ha hecho el señor Ballard. yo sí sé lo que ha hecho el amado Serapi Bey, por ejemplo, como Leonidas, como el gran espartano. Yo sí sé la vida de la Madre María, la, 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 la del de la, amado Jesús. Y lo que menos me interesa fue su vida íntima. Pero hay personas que les gusta vivir exactamente sobre eso y tumbar, querer tumbar. Mi fe no está radicado en eso. Mi fe va mucho más radicada en cosas mucho más espléndidas y bellas que eso. Y es que entonces ahí es donde radica la belleza la belleza del hombre y la mujer, como mujer y como hombre. Entre más humanos siento al amado Maestro Jesús, entre más humanos siento al amado Serapis Bey, como Akenatón, por ejemplo, más los amo, porque fueron, fueron como tú y fueron como yo. Y superaron todo eso. Y son maestros ascendidos hoy. El señor Valar, con todo lo que nos ha regalado, digan que fue lo que fue, no me interesa, lo que ahora sacan de Gandhi. Señor, gracias a ese, a ese señor. Y una persona me dijo, ese señor, ese señor era un mentiroso. Yo no sé si era mentiroso o no, pero los maestros ascendidos hablan de que su aura es tan casi parecida a la del señor Gautama. Entonces, eso me basta. Eso me basta. Entonces, cuando aquí en el, nuestro amado M. Fox menciona, afronta tus temores dramatizados, y entre esos está mi jefe, porque yo a ese señor le tengo pavor, pavor. Yo, wow, ¿hasta dónde? Porque empieza con un... Yo, yo no sé si eso no, no lo aprendió, si lo aprendió en las escuelas las Américas, yo no sé. Pero él, él, él empieza por ejemplo, porque les cuento todo esto porque estas cosas pueden pasar en sus vidas también, pero eso que eso no te impida seguir adelante viviendo porque la vida sigue siendo igual y bella. Con un maltrato psicológico, por ejemplo, pero después te dice, gracias, señor Pinzón, usted ha, ha traído aquí 250 mil dólares, casi 300 mil dólares al, al mes a la empresa, lo felicito, pero primero, el maltrato psicológico. ¿Ves? Ese es el Rey Mundi, ellos no te hablan de armonía, como lo hacen los maestros ascendidos. Porque cuando escucho a Emin Fox hablar así, cuando escucho a, a Serapis cuando escuchemos ahora unos minutos a Lady Kuan Yin, se dan cuenta que son palabras de confort, son palabras de amor, que nos ayudan a seguir adelante a pesar, palabras de esperanza, a pesar de que la vida se nos ponga de frente, no la vida misma, porque la vida natural, la, las aves, la, las montañas, los árboles, las flores, los niños, los animales, los elementales, no nos confrontan. Realmente, siempre, por lo general, lo que nos confronta es el ser humano. Hay algo en el chat. Sí, Mario, gracias. Aquí
1: hay una, un aporte que nos envía Juan Carlos Plazas, diciendo que prácticamente todas las enfermedades
0: son psicosomáticas. <risa> Ay, hermano. Gracias por tu aporte de vida. Eso salvaría a muchas personas, Juan Carlos. Y por eso que te invito a que des clases allá en tu bella Colombia. ¿Dónde estás? Habla lo que sientes. Exactamente es para poder sanar a las personas. Esto es para sanar a las personas. Esto a mí me sana, mí me ungüenta. Cuando yo vengo aquí, después de, de 8 o 10 horas de trabajo, de estos tratos de estas personas, por ejemplo. Eh, oh, yo digo, gracias Padre porque hay esperanza. Gracias Padre porque existen los Maestros Ascendidos. Gracias Padre por el señor Balan. Gracias Padre por Gandhi. Gracias Padre por Pablo Neruda. Gracias Padre por Violeta Parra, por gente que, que quizás las, los fueron señalados, pero que vivieron y nos enseñan y nos llevan un camino por delante. ¿Ves, Juan Carlos? Entonces, afronta tus temores traumatizados. Las cosas que tenemos en nuestro corazón tienen una forma muy especial de abalanzarse sobre nosotros a través de las acciones de otras personas, de las condiciones de los negocios o de la descomposición de algún órgano del cuerpo. Gracias a Dios, que como regla general, no tenemos que penetrar en los, recod en los, en los recodos del subconsciente y extraer estas cosas en la enseñanza espiritual como la que da la Biblia, aprendemos que al derrotar espiritualmente a los síntomas, esto no quiere decir reprimirlos, sino subsanarlos, también desaparece el temor o la sugestión falsa que causó el síntoma, quedando el paciente en libertad. ¿Ves, Juan Carlos? Entonces, cuando tú le dices a las personas, no vivas con ese montón de enfermedades en tu mente, porque eso, eso, el hecho de sacar eso de tu mente, te va a liberar, te va a dar libertad, te va a sanar. Esa es la libertad que habla en Fox. Y es el objetivo nuestro. La unidad en medio de la diversidad. Ayer cumplíamos 30 años, 29 años como grupo, con pensamientos diversos, pero unidos con un solo fin. Estas clases de enseñanzas. Enseñanzas como las llaman Fox, enseñanzas como las de los Maestros Ascendidos. Enseñanzas como las de Gandhi. Enseñanzas como, como las de Van Gogh. Enseñanzas como las de Picasso, las de Pablo Neruda. Enseñanzas como las de Martí. Este señor reconstruyó Gaudí. Murió. Un hombre inteligentísimo. Para mí un cátaro. Tienen que ver esa, 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 esa catedral, la Sagrada Familia en Barcelona solamente para, 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 para saber lo grande que era este hombre. Pero murió, lo mató el, el tren vía que iba pasando, no se dio cuenta, porque vivía así, feliz de la vida. Lo recogieron, se lo llevaron, ya. Y era una familia muy, muy de escasos recursos en, 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 al sur de Francia. Entonces, estas personas, hermanos hermanas, son las que marcan esto. Estos hitos son los que marcan nuestras vidas para ver si esto es realidad. Esto que está que me enfoca, habla, esto que los maestros ascendidos van a hablar. Sigue diciendo él: ora diariamente pidiendo paz mental. Diariamente. Eso lo voy a tener que empezar a hacer. Ora diariamente pidiendo paz mental, sabiduría y entendimiento de Dios. Cuando alguna inarmonía se presenta en tu vida, desplázala a punto de realización espiritual. Y yo les digo, realmente, definitivamente, cuando yo regreso los jueves acá a darle las clases a ustedes, definitivamente, que si no es por los maestros ascendidos y por la presencia yo soy, no estuviera aquí sentado. Porque hay un gozo de poder compartir esto con ustedes, contigo Juan Carlos por ejemplo, para seguir adelante viviendo tal cual la vida es, la vida sigue siendo hermosa a pesar de todo, no habrá quien diga por ahí algo, porque así pasa, porque igual Jorge nos decía es el pan completo, es lo bueno y lo malo, esa es la vida, lo cual pasa es que no entendemos ese, ese concepto, o el concepto que nos da nuestro amado Shakespeare, el amado Ascendido Saint Germain, no hay nada bueno ni malo, sino la mente lo, lo que lo califica. Para terminar esta primer, primera parte de nuestra de, de esta conversa, <risa> cuanto más frecuentemente visites a Dios, aunque tan solo sea por algunos segundos, cada vez tanto más felicidad tendrás en tu vida. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, dice la moral es aquí de nuestro amado Emen Fox. Hermano, vamos a hacer un, un pequeño receso, la número uno, eh, por favor, Ramiro, y regresamos en unos minutos con la enseñanza de Lady Kuan Yin sobre el silencio. Regresamos en unos minutos. Gracias, Ramiro. Eh, ahora vamos a, a traerles a ustedes eh, una enseñanza hermosa de Lady coañín sobre el silencio. Por eso que a mí me repito, vivo enamorado. Yo, una vez Jorge nos dijo, ¿qué pasaría si desaparecen todos estos libros? Y todo el mundo, no, no puede ser, no, 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 yo... Fue uno que dijo, no, porque hay tanta tanta belleza, tanta hermosura en las palabras de los maestros, por ejemplo en Lady Kuan Yin que va a hablar ahora, que definitivamente es un reto el hecho, y lo entendí, lo comprendí después, cuando un edificio tú lo haces a punta de andamios, porque nuestros libros son andamios, en algún momento tienen que desaparecer, y ese fue el reto que Jorge nos tiró. En el templo de la compasión, dice Lady coañín todos los chelas aprenden la paciencia. Paciencia, Dios mío, Dios, Dios. Paciencia con el que se llevó la escalera. Paciencia con el jefe, paciencia con la secretaria. Paciencia con el que lleva la mercancía, que quiere que lo estoy atendiendo. Estoy en una reunión y quiere el que está fuera de los bloques, quiere que reciba los bloques. De una vez, paciencia, dice la ley de Todos los chelas aprenden la paciencia. Paciencia en la sabiduría de la ley cósmica, paciencia en la aceptación de las indicaciones de esos miembros de la jerarquía espiritual que han aprendido superioridad durante eones de servicio. Eones. La paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas ¡En silencio! Eso a mí me causa risa. Porque hacer todas las tareas mundanas en silencio. Y yo le digo, Añín, ¿cómo hacer ese silencio en medio de esa tempestad de todos los días, de 8 o diez horas? Y cuando te llama el jefe y te dice, ¡250 mil dólares es muy poco! ¡Más! ¡Más! ¡Quiero más! ¿Cómo hacer ese silencio, Lady Cuañín? El silencio de los templos de la misericordia, sigue diciendo, Lady Cuañín, será excelente, oigan esto, para la turbulencia de sus mundos emocionales. La totalidad de nuestros servicios, desde, el amable, desde las amables hermanas que barran el piso y los amables hermanos que atienden el jardín, hasta el de quienes preparan las comidas para nuestros invitados no ascendidos, se lleva a cabo en el corazón del silencio. Si bien no se trata de silencio, de la frustración, que es dos cosas muy diferentes. Oh, amados míos, eso no es un verdadero silencio. No es más que el embotellamiento de toda índole de conciencia emocional, mental, etérica y cerebral externa. Pensamientos y sentimientos que de manera tan segura como que ustedes están vivos romperán sus amarras particularmente en momentos de crisis y saltarán adelante contribuyendo al caos de la confusión vomitada por una humanidad que no sabe hacia dónde volverse. <ríe> ya, nada más con, con esa, es que esa descripción de esas palabras la de la más de de Dije, líbrame, señor. Dale
1: otra, dale otra vez, sí, vez. sí,
0: sí, claro. Esto ah, okay. en la página 64 de Boletines Privados de Thomas Prince. Claro, Ramiro. esto también claro. a mí me dejó. La totalidad de nuestros servicios de, la, de las amables hermanas, dice, que barren el piso, y los amables hermanos que atienden el jardín, hasta de quienes preparan las comidas para nuestros invitados no ascendidos, se lleva a cabo en el corazón del silencio. Si bien no se trata del silencio de la frustración. Yo recuerdo, yo recuerdo una vez cuando Jorge nos dijo que, porque aquí bien podríamos pagar una sirvienta y que limpie el templo y limpie los baños y recuerdo una persona que dijo, ¿limpiar los inodoros? <ríe> sí. Ahí está el silencio. Oh, amados míos, ese no es un verdadero silencio. O sea, o sea el silencio o es sea, de frustración. Yo voy a limpiar el inodoro, pero tú sabes que está vaina. No, no. Vas a limpiar el inodoro con amor, no con frustración. Entonces, ese no es el verdadero silencio, dice Lady Cuañín, No es más que el embotellamiento, o sea, la frustración, de toda índole de conciencia emocional, mental, estérica y cerebral externa, pensamientos y sentimientos que de manera tan segura como que ustedes están vivos, romperán sus amarras, particularmente en momentos de crisis. Claro, claro, cuando uno explota realmente, es que ese, ese, ese silencio embotellado, frustrado, en los momentos de crisis, ahí es donde va aquello y suelta para afuera. Sigue diciendo el Eri particularmente en los momentos de crisis, y saltará adelante contribuyendo al caos de la confusión vomitada por una humanidad que no sabe hacia dónde, hacia dónde volverse. El gran silencio encarnado por Gautama gracias, Padre, y por todo gran ser que representa a quienes han vivido para salvar a este planeta Tierra y derimirlo, ese silencio no es letargo ni supresión, si bien es la experiencia última de armonía y arrobamiento, paz y confort. Demasiado.
1: O sea que, que, perdón, a mí me, me llama mucha claro. atención porque porque uno pudiera pensar, mira, que algo me, me, me hizo sospechar, <coughs> Que uno dice, bueno, pero esa, eso es silencio del jardinero y de la que hace la comida ahí en el templo. Debe ser la, la tarea que le dan, que guarda silencio, a los que están comenzando. A los, o sea, ya, pelado. Así es. Entra, pero lo primero es mantente en silencio. Pero no, resulta que esa disciplina es la central. Así es. La, la del núcleo, de la iniciación, es bastante, que es, es la máxima realización. No, hombre, no. es...
0: es. <risa> Así es, hermano. Ella, ella es exquisita. O sea, ella, ella aquí se puso exquisita. Yo no la había conocido aquí así tan, así tan exquisita como esto.
1: Y es que, es que no se guarda nada para después. Así si es. Se, se muestra abre entera, se desnuda completa. Así Mira, es. esta es nuestra gran así iniciación. Así es. No es que de, de
0: gotitas te voy a no. dar
1: alguna que va para enamorarte. No, esta es la que no. es.
0: No, Pero hombre. lo que más me cautiva, Ramiro, es el hecho de que nos diga el gran silencio encarnado por Gautama y por todos los gran seres que representan a quienes han vivido para salvar este planeta Tierra y redimirlo ese silencio que no es letargo ni supresión si bien es la experiencia última de armonía, arruamiento paz y confort yo siento ese silencio ¿sabes cuándo? Cuando, cuando veo por ejemplo el bosque desde una altura Allá hay un silencio, pero realmente no lo hay. Porque si te pones a escuchar todas las aves, la brisa, cómo se mueven los, el, los, los elementales a través de ese, de ese... Claro, desde arriba tú ves el bosque y ves el, el silencio del bosque, pero hay una armonía en todo eso, que es lo que menciona aquí Lady Kuan Yin, armonía, arrobamiento, paz y confort. Ahora, mis amados, dice, para ir terminando, la personalidad externa, de los seres no ascendidos, a, menuda, a menudo es engañosa en sí, en tanto que el individuo no haya alcanzado su ascensión, no tiene concepto alguno de lo que el verdadero silencio es. Todos sus pensamientos podrán confirmar un deseo de ser silencioso, erigiendo una expresión de gotismo que a la larga se manifestará de manera que todos los que corran corren, pueden leerlo o no. El silencio del labio apretado de la seta que realiza su servicio bullendo con emociones inexpresables, inexpresadas y descontroladas conducirá al retraso en el sendero espiritual. Allí donde el canto alegre del joven iniciado que lleva a cabo la humilde tarea de cambiar el altar en preparación para un servicio religioso es más eficaz que la seta que mediante el esfuerzo de voluntad y no por amor, permanece en silencio. <risa> gracias, Lady Cuanin. Y gracias, Emen Fox, y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder compartir estos momentos con ustedes, porque esto es para ti y para mí. Estas esta enseñanzas cuando yo la, cuando vengo de las calles del trabajo para acá eh, yo ya le, hace rato les estoy vengo pidiendo a los maestros ascendidos ya una, una forma una forma recta de vida eh, donde no esté en esa, esa turbulencia constante pero bueno a lo mejor fui tan tan no sé si temerario osado allá delante del tribunal cármico no yo voy a hacer allá con los obreros la construcción yo no voy a perder la paciencia yo voy a tener que mantener la armonía a pesar de todo Ahí está por bocón. Entonces me metieron en el asunto y ahora quiero salir. Ven, entonces, hermano, hermana, no ha quedado más que seguir viviendo, porque la vida sigue siendo hermosa, sigue siendo bella, con gente como tú para seguir aprendiendo de Emmen Fox, de el amado Serapi, de Lady Kuan Yin, de estos más amados maestros ascendidos, seres hermosos y de seres también no ascendidos, como lo fueron Gandhi, como fue Violeta Parra, como fue Martí, como hay seres encarnados, yo le dije, soy fan de Pepe Mujica, no, no, no es maestro ascendido, no, pero me gusta escucharlo, de Gaudí, por ejemplo, de Martí, para seguir viviendo, hermano, hermana que me escuchas, en esta vida hermosa, y brillar algún día, como las estrellas. Hasta la próxima.